0: Привет! Это подкаст «Вещь не в себе». Меня зовут Анастасия Басенко, и я неудачница. Я приглашаю людей, которые нашли себя, чтобы узнать, как им это удалось. Они в себе, а я пока нет. Хочу рассказать о подкасте, который называется «Трудовая аудиокнижка». Моя подруга Мила приглашает к себе талантливых и интересных людей, разговаривает с ними о пути, об успехе, мотивации, неудачах. О всем том что может откликнуться моей аудитории вам. Ссылка в описании. Буду очень рада, если вы послушаете. В этом выпуске подкаста с барабанщиком Танилой Холодковым мы говорим об отражении себя в глазах других, о честности с самим собой, о неудачах пути. Надеюсь, вам откликнется. Сегодня у меня в гостях Данила Холодков. Данила, привет. Привет. Слушай, мне интересно, это специфика музыкантов опаздывать? Потому что мне и Петр опаздывал, и ты опоздал, хотя сам попросил пораньше. Это типа вы привыкли на концертах задерживаться?
1: Нет, это никак не связанные вещи. Смотри, в общем, в целом люди творческие, а творческим людям, собственно, импульсивности какие-то... Неожиданные озарения, или что-то еще человек может вот встать посреди улицы и начать текст писать, или что-нибудь там записывать в телефон, какие-то заметки делать. И в этот момент человека весь мир останавливается, а мир то на самом деле продолжает двигаться. И вот отсюда и получается, что задержался. Ну, так глупо объяснять, называть такую причину, потому что э, другой творческий человек тебя поймет, а нет творчески не поймет совершенно. Конечно, музыканту более свойственно, наверное, задерживаться.
0: Я поняла. Ну, у меня сегодня было такое, что я в стену смотрела 20 минут, поэтому я не знаю, насколько это логичная причина для опоздания, но у меня такое часто бывает, поэтому тебя могу понять об этом. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься?
1: В данный момент или в жизни?
0: Ну, и то, и другое интересно.
1: В данный момент я с тобой разговариваю вечером дома у себя. Вообще в жизни занимаюсь тем, что пытаюсь мыслить и через мысли взаимодействовать с окружающей средой, мимикрируя одним словом.
0: А если чуть попроще и для более приземленных людей, чтобы вы понимаете специфику и род твоей деятельности? Более простым
1: языком. Хожу на работу, э -э занимаюсь дома, домашними делами, занимаюсь с женой, с семейными делами, с друзьями, занимаюсь каким-то свободным временем. Если вот так вот говорить, как ты говоришь, попроще. Попроще скучно.
0: Ну, это правда, да. Но хотя бы нам понять, кто ты. Данила – музыкант.
1: Ну, да, я занимаюсь музыкой.
0: Давно ты это делаешь?
1: Лет, наверное, примерно 10 последних. Заниматься же музыкой, смотря с какой стороны, да, рассматривать. Вообще музыку стал разглядывать под микроскопом, наверное, со школы. А непосредственно взял в руки инструменты, сам стал что-то воспроизводить. Лет, наверное, примерно в 20, где-то вот так, не помню если честно. Это же такой момент, он не то, что ты проснулся и занялся музыкой.
0: Ну, то есть она как будто бы все время была, наверное, в твоей жизни и там, в подростковом возрасте. Ты примерно понимал, кем ты хочешь быть?
1: Нет, у меня как раз таки была история абсолютно э, переворота э, в жизни такого неожиданного, когда все, чем ты жил, до этого все относительно чего ты строил планы, все, что было твоей правной точкой перестало существовать и судорожно цепляясь за новую точку опоры, да, за новую звезду какую-то путеводную, не знаю, за новую цель, видимо, я схватился за то, что было ближе всего в тот момент, то что помогало это оказалась музыка. Половину своей сознательной жизни я посвятил совершенно не музыке. Это был спорт, спортивные бальные танцы. А вторую половину, вот как раз-таки последние лет, я говорю, 10, это непосредственно музыка уже, да.
0: На самом деле я почитала немножечко всяких интервью с тобой, и я помню, ты сказал про то, что твои спортивные бальные танцы и то, что ты играешь на барабанах — это взаимосвязанные вещи. Что ты чувствуешь ритм и там, и там. Ты бросил одно и начал другое, но, по сути, оно логично следовало одно из другого. Ну,
1: да, да. Видишь, я не пизжу <социт> <В> своих интервью <социт> других.
0: <социт> а в этом?
1: <социт> Вообще стараюсь по жизни именно что не пиздеть, не врать невозможно. Я стараюсь не врать сознательно. Стараюсь, опять же. И даже это невозможно, вот вообще не врать сознательно. Не знаю, я взрослый человек, я понимаю, что это невозможно. Почему? Ну, потому что, невозможно, потому что так мир, блядь, устроен. Ну, почему? Почему невозможно жить, игнорируя э, систему денежную, например, то есть без денег? Ну, потому что так мир построен. Не знаю, может быть, у кого-то получается, но тот мир, который я наблюдаю вокруг себя, то есть мой окружающий мир, да, вот там, Россия нулевых. Не врать невозможно, к сожалению. Но я, по крайней мере, осознаю, что чего я хочу. Хочу быть честным. И это, кстати, одно из моих жизненных кредо.
0: Кстати, вот ты сказал, не пизжу и не вру. Это вот ты прям разграничил. Это разные вещи? Пиздеть — это когда ты
1: вот прям знаешь, ты говоришь неправду. У тебя может быть на то причины. Всегда есть причины. Какие-то еще обстоятельства. Но пиздеть плохо, а врать просто не стоит. Вот я бы так это разграничил.
0: Слушай, ну ты же, наверное, как-то к этому пришел. Какие-то были... Моменты, когда ты понял, что ты не будешь больше врать? Я не
1: знаю, но опять же, там, если посидеть, подумать, наверное, в моей жизни берется там много случаев, когда я сознательно соврал кому-то, и это возымело очень неприятные для, для меня и для человека последствия. Эти последствия пришлось встречать, потом ты анализируешь ситуацию, потому что я, как человек разумный, стараюсь анализировать и не повторять ошибки. И приходишь к выводу, что как бы на самом деле.. Надо изначально просто не создавать иллюзорный мир для себя и для другого человека. Это все через опыт приходит, через свой, а еще лучше, конечно же, через чужой. То есть все, что я видел, связано с ложью, с враньем и с пиздежом уж тем более. Причем, что касается отношений между людьми, то есть личными, что касается взаимоотношений артиста-аудитории, то есть везде, где есть какие-то взаимоотношения, вранье, ложь, пиздеж это... — все очень сильно разлучает людей, разделяет. В общем, это для меня очень негативная вещь. Я за... Скорее то, что людей объединяет, они разграничивают и разводят по разные стороны.
0: Дураки учатся на собственных ошибках, умные на чужих, а у меня вот получалось всегда только на своих, только прочувствовав как-то вот последствия лжи той же самой. Я поняла, что я не могу так жить, например. А вот у тебя какая-то осознанность, наверное... Больше.
1: Слушай, тут тоже, э, я же не, не идеализирую, короче, я э, говорю то, что я пытаюсь, да, стараюсь, я не говорю, что я вот так живу, ребят, все так живите, это вообще там, у меня, может быть, не сильно больше получается, чем у тех, кто не старается, но я хотя бы стараюсь, короче, я над этим работаю.
0: Да, я понимаю. Вот ты сказал, что у тебя резко как-то поменялась деятельность, вот, на музыку. Что случилось? Почему так случилось?
1: Там реально личная причина. Не то, что там какая-то история страшная, но она просто грустная, она неприятная. Это знаешь, та история, после которой пытаются тебя поддержать. Было серьезное реально событие, которое вот поменяло все, Доставило задуматься. Переоценка ценностей, нежный возраст 20 лет. Ну да, когда человек выбирает, собственно, в каком направлении ему дальше двигаться. И так все сложилось. Судьба туда-сюда, фатализм, шутка.
0: Сложно тебе было начинать с нуля, так скажем, выстраивать там, себя, наверное, да? Я права.
1: С этой точки, в которой мы сейчас находимся, в которой я нахожусь, или мы с тобой разговариваем, да? Легко говорить про какой-то творческий путь, некого холодкового Данила. Когда все это начиналось, там не было никаких размышлений на тему пути. То есть я никакой путь не начинал. Ты просто идешь по зову сердца, по какой-то неведомой причине тяги внутренней вот здесь вот. Потом это превращается как в наркотик. Ты просто хочешь еще и еще этих ощущений, этого общения. В основном этих чувств, да, эмоций, которые ты получаешь от репетиций, просто от разговоров. Это все было как скорее религия.
0: Просто у меня поинт подкаста в том, что многие фрустрированные люди, они прям мне пишут про то, что они чувствуют себя неудачниками, как я, я неудачница. И я там не особо понимаю, что я делаю в жизни. Я ищу себя и разные вещи. Я разговариваю с людьми, которые к чему-то пришли. И мне очень интересен этот момент, как найти что-то, что действительно твое, или как это случается у них, может быть, случайно.
1: Блин, очень круто. Мне очень нравится, что... Беседа в этом направлении, короче, складывается, потому что она, ну, по своей идее, я не буду говорить по результатам, но по своей идее, будет иметь какой-то практический смысл. Я вот тоже много об этом задумывался, и поверь мне, до сих пор иногда просыпаюсь с этим ощущением внутренним. Хотя в последнее время я не буду врать и лукавить. И опять же, в последнее время все реже. В 2019 году, я помню, я просыпался с непониманием того, чем я занимаюсь. И вообще, что дальше делать. И как вообще жить. И то ли это оно. И даже когда вроде как бы это все нормально, начинаешь думать, как дальше двигаться. То есть, короче, быть растерянным и не понимать куда дальше двигаться абсолютно нормально для человека. Это, опять же, связано с сознанием, с тем, что мы вот здесь очень часто занимаемся анализом себя и происходящего вокруг. Я почему, казалось бы, так в начале Витя сказал, как будто бы типа на но на самом деле это правда. Я действительно вот этим и занимаюсь. Я очень много думаю в последнее время и пытаюсь что-то, ну, вот, как бы понимать. Так же, как и ты, да, говоришь сейчас о том, что ты вот пытаешься что-то понимать. Ты задаешь вопросы, потому что да, у тебя есть потребность, наверное, что-то узнать, что-то возможно изменить в своей жизни. Но неоднозначность вот этого вопроса, который ты исследуешь, в том, что нету, да, как ты догадываешься, уникального какого-то совета и чего-то еще. Конкретно, если мы уже придем к моему примеру, я ничем не могу помочь себе поделиться. Я еще раз говорю, я до сих пор, хорошо, до недавнего времени просыпался с таким же вопросом и понимал, что то главное не чем заниматься и как начать, куда да, вот в каком-то направлении двигаться, чтобы прийти к тому, чего тебе хочется, чтобы добиться да, чего-то. А дело в том, где взять силы и кто бы тебя направил в этом направлении на самом деле. Вот, понимаешь, вот это важнее вопросы. А чем заняться просто, ну ты берешь и анализируешь, что тебе нравится, что ты там получишь удовольствие, не знаю. Мне как кажется, более конкретный мой пример. Я, короче, я просто верил. Я просто верил. В себя? Не в себя, нет. Нет, в себя я верить начал. Вот, вот в тот момент, как начал верить в себя, перестал этот вопрос появляться.
0: Блин. В 32 года?
1: Последние, да, полтора года. Последний год, полтора.
0: У меня еще есть время, да. Начал
1: потихонечку верить в себя. Ну, короче, верить в то, что ты делаешь. Это, знаешь, как вот любить свое дело. Что такое любить? Любить – это вот как другого человека любить, любить свое дело. То есть... Ничего не спрашивая, давать то, что необходимо. Ничего не просяв взамен. Никаких отношений этот цветок... Вот у меня там цветы, да? За спиной. А, да, красивые цветы. Да. А, мамины. А, отношения цветок, его нужно поливать, чтобы он там рос, или что-то там нужно, чтобы вдвоем... Вот любовь настоящая такая, истинная, как ну, в моем понимании. Это вот когда... Ну, как красивая фраза к а на самом деле самопожертвование собственными какими-то желаниями, потребностями в пользу объекта любви, обожания. И вот так же надо любить свое дело, вот что я хочу сказать. Mm -hmm. Типа я ходил на репетиции, которые, если тогда посмотреть и проанализировать, вот что они давали, ничего не давали. Кроме радикулита, оттаскания става этого всего для того, чтобы за ним, ну, играть.
0: Ну, барабаны, мне кажется, очень тяжелые, да?
1: Да, слушай, все тяжелое Не, на самом деле тут вот такого нету, знаешь, гитаристы там... -ком... Микрофон
0: легкий, мне кажется, если ты солист, нет?
1: Вокалисты знаешь, что тяжелые, у него тяжелая такая... Судьба. Нет, тетрадь с текстами тяжелая, понимаешь, должна быть. А еще знаешь, что я тебе скажу? Вот, вокалист, он, у него самая сложная работа он всегда помогает басисту, барабанщику, гитаристу. Понимаешь, он, у него никогда руки не свободны. Он все время у кого-нибудь возьмет или ему дадут. И он тоже будет нести. Короче, вот, любить свое дело, верить, верить, любить. И второе, это много работать от слова «самоотверженно». То есть... Как бы фильм «Одержимость».
0: Я как раз хотела его с тобой <смех> обсудить, да.
1: Хочешь обсудить? Я сейчас коснусь, может быть, уже и не захочешь. В фильме «Одержимость» одна из тех вещей, которые вот прям, блядь, я в этот момент, конечно, в хорошем смысле пустил слезу умиления и того, что вот это вот в моем понимании, это как в жизни. Это где он там до кровища занимается и орет типа, ненавижу тебя там, вот. То есть у него была супер мотивация, и он вот так, вот, вот короче, вот так надо работать. Э, иногда, иногда, иногда. Упорствовать нужно тоже с умом.
0: Ты имеешь в виду не насиловать себя слишком?
1: Нет, насиловать нужно себя всегда и всегда до последнего, так как будто бы ты насилуешь своего врага. Потому что ты есть собственный враг. Ты думаешь в очередной раз, что я там отшучиваюсь? Нет, я на самом деле говорю серьезные вещи, просто с улыбкой на лице по жизни.
0: Я тоже так делаю.
1: Это, мне кажется, правильно. Хотя я тут услышал мнение, что ирония ⁇ это способ защиты.
0: Ну, так это не мнение, это правда, мне кажется. Ну, по крайней мере, мне психотерапевт так говорил. Ты замечал, что на фильмах ужасов многие смеются, сидят в кинотеатре.
1: Не замечал, я не люблю фильмы ужасов. И вообще, то есть, как бы для меня такая, ну, верю тебе на основу. Да, но я
0: тоже не слишком люблю, но есть такая вещь что на фильмах ужасов или там, где нам страшно, тревожно, мы смеемся, потому что организм не очень понимает, какие эмоции он испытывает. Мы не очень привычны к страху, мы хотим его избегать. И поэтому мы смеемся.
1: Но я имел в виду именно не смех, а иронию то есть, можно и не смеяться, можно и не улыбаться. Можно просто иронично относиться.
0: А ты к себе иронично относишься?
1: Да, вот это вообще один из моих главных принципов. Но я иронично отношусь к тому, что, блядь, смешно. Я пытаюсь иронично делать, и потом над этим смеюсь, понимаешь? Но, но, но не так, что типа я что-то сер... на серьезных щах там леплю, э, не знаю, альбом набросок сна группы собственные где вообще никого не было, был я один, и там нет. Ну, короче, это один из моих таких, для меня очень прямо важных альбомов, записей моих. Я переслушиваю, у меня все дрожит внутри. Вот. И как бы я делал это серьезно, и к этому, например, серьезно отношусь. Вот. И я к тому, что я не ко всему иронично отношусь. Понимаешь, да? Опять же, это вопрос про врать. Я вспомнил сейчас, возвращаюсь. Если я сделал какую-то запись на серьезных щахах, как набросок сна, но ну, она вышла дерьмовой, и я такой хожу и говорю, да я прикололся просто. Да ты что, серьезно подумал, что вот это я записал? Да ты что? Да слышно же, что я поржать, чисто там, поприкалываться. Вот типа такое вообще нет. Если я серьезно записал и всем не зашло, я обломаюсь, я буду грустить, депрессовать, покончу, возможно, с собой, если это будет для меня настолько важно. Но если я записал э, ироничную или что-то там, например, там, не знаю, какой-то... Вот альбом «Шакальский ревенш» взять любой. Там есть ироничные партии на барабанах, а есть пиздец серьезные. вот И как бы если я... Там песня, например, что-то там три по-моему, Господи, я уже забыл, 28. Короче, на альбоме, на последнем, на репортаже мест, с места события. Вот она, она, как бы, самая ироничная, там смешные барабаны. Когда их люди слушают, они смеются. Что значит смеют...
0: смешные барабаны? А ты
1: включи, поймешь, что такое смешные барабаны. Короче, я, когда ее слушаю кому-то. И если человек не улыбнется и не посмеется, то я начинаю как бы нервничать и пытаться ну, выяснить, что не так, это же типа смешно. А если какой-нибудь человек послушает, знаешь, у меня такая ситуация, она очень часто бывала в жизни, когда я где-то нахожусь, а рядом со мной находится человек и обсуждает при мне какую-нибудь запись, клип, неважно, что-то. результат моей деятельности с группой, не знаю, что я из этой группы вообще не знаю меня. И вот я столько слушал прям таких поливочных говном сверху. Ну, то есть, ну это же не в мой адрес, это же как бы в адрес, да, там. И человек вообще имеет право на любое мнение, но просто это, это очень прикольно. Вот, и, короче, если человек какой-нибудь будет говорить, бля, ну это же вообще, ну типа, нет, ну если он шутит, то нормально, тот как бы вот. Короче, ирония, самоирония, она должна быть, опять же, осознанной, да, Люди, которые говорят, я иронично отношусь ко всему, типа у тебя там на улице сказали, что ты гандон, а ты такой, типа, «Э -э -э, прикольно, это странно. Вот, мне скажут, что я гандон, я, конечно, не скажу, что, типа, в ответ что-то резкое. Но я, я задумаюсь, и для меня это ни хрена не будет ироничная ситуация. Скорее будет полыхать из жопы огонь, чем я такой пошучу и успокоюсь на этот счет.
0: Ты вот это все сказал. Я подумала про критику и насколько тебя вообще это задевает. Вряд ли тебя заденет вот именно на улице Гондон. Тебя, наверное, заденет что-то конструктивное больше, да?
1: Не знаю, какая критика задевает. Я, 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 наверное, скажу, я, я отвечу искренне, и честно, если говорить про внешний мир. Внешний мир – это все, что за рамками семьи, работы. Ну, вот этого первого, самого близкого круга, да? Наверное, никакая. Вот реально, я не знаю почему. Может быть, потому что, я, когда я занимался спортом, было <смех> столько критики от жесткого тренера, то, что ну, это же как бы у тебя как иммунитет, как мазонь. Теперь я просто слышу... То есть я ищу конструктив в критике в любой, цепляюсь за него. Если я что-то могу из этого вынести, то как бы это класс вот, если это просто поливочное э, дерьмом, э, если над этим нельзя посмеяться, да, то как бы это, ну, грустно. Но вот как раз-таки внутри вот этого круга я очень нернимое, видимо, существо. То есть меня может задеть какая-то вообще простая вещь. И сейчас я даже не про музыку, да, вообще по жизни. Короче, критика только от близких.
0: Задевает и имеет вес.
1: Да, задевает иметь причем причем знаешь как бы есть же прикол в чем ты как бы думаешь что близкие люди они тебя пожале... ну не пожалеют когда будут критиковать а как бы будут принимать во внимание что ты такой, такойсяков ведь они же близкие ведь допустим они твои родители когда родители тебя пытаются воспитывать не важно, теле летом 12 22 32 42 если они не могут для тебя достучаться они начинают давить что называется. Вот. И там начинаются какие-то э, использоваться странные приемы, и как раз таки вместо того, чтобы, как сказать, не давить на больные места, тебе давят на больные места, чтобы в этот момент как бы, ты воспринял информацию, которую тебе пытаются донести. И вот в этом отношении как бы я перед близкими людьми максимально обезоружен и, и как бы, вот, все они знают все мои больные места. Вот. А с другой стороны, как-то никто не пытается меня сознательно обидеть. Я там, считаю себя и считаю себя окружающим хорошим, скорее добрым человеком, чем каким-то другим. И никто сознательно не пытается меня там, раскритиковать и обидеть, наоборот, только помочь. Но я, видимо, сам в чужих словах нахожу такие вот моменты, да, такие оттенки даже скорее. И сам себе их руками на эти больные места надавливаю, но, но видишь, как бы тут вот хорошо, когда ты пытаешься быть сознательным существом. Я осознаю, что я сам себе сделал стараясь стараюсь на них не обижаться. Но больно все равно. Поэтому это такой, понимаешь, относительный момент. Я не могу сказать, что близкие мне могут нанести вред критикой или делают мне больно своими там, какими-то иногда замечаниями. Я делаю сам себе больно, но... Как бы среагировать я могу только вот на этот круг людей, а внешний там ток только, только ребят обниматься, целоваться смеяться, пожалуйста.
0: Блин, правда. Ну вот хорошо, что такое осознанный. Интересно, всегда ли так было?
1: Слушай, ну как, ты знаешь, когда тебе типа за 30, ты, ты, ты как бы либо молодишься и такой, я дурачок, мне там 23, смотри, у меня модные татухи, не модные татухи.
0: Блин, ну модные татухи, да, да.
1: Уже нет, но неважно. Уже нет. Да я когда их делал, уже было... Я уже выглядел как, знаешь, как второгодник в десятом классе. Потом где-то лет 28. Я уже был, знаешь, как как будто бы ты на первый курс пошел с сильной, с сильной задержкой, и ты уже такой как бы, тебе 27, а ты на первом курсе. Короче, есть все татухи, это же все осознанно. Тоже не каждый, это осознанный шаг. и весь прикол, А сколько их? Ну, около 100. И Блин. весь прикол в том, что мне кажется, если бы я не подходил жизни осознанно, я бы столько не сделал. Ну, я лично не сделал бы столько, вот сам на себе. Да, поэтому видишь, к 30 годам я имею вот столько понимания о том, что к жизни нужно подходить осознанно, хотя бы просто понимание. И много затух.
0: Слушай, они же ну это очень тупой вопрос, но они же наверное что-то означают эти татуировки и каждая ты как будто бы зарубки ставил наверное, да, какие-то события или что это, как это работает? Uh, Все
1: по-разному и зарубки, и события, и какие-то заметки на полях по жизни.
0: Слушай, а можешь про одну рассказать?
1: Короче, есть татуировка, вот такая видишь? Hell E. Yeah.
0: Вижу. Это
1: Hell да. и Е. Yeah. Yeah.
0: Да, hell я. Yeah.
1: Видишь, грязь. Это, что это когда ее делала девушка, девочка, будем mm -hmm. говорить, что... она <laughs> просто была очень сильно синяя, и допустила ошибку, и реш... начала ее исправлять. А история такая, что я просто на утро просыпаюсь после какой-то там очередной вписка пьянки, и у меня болит рука, я закатываю рукав, вижу эту мазню, и я такой, это, блядь, что? <laughs> Мне говорят, типа, ну, чувак, это-то ты попросил вчера тебе эту трубку. Я говорю, чего? А я реально, у меня такая особенность, у меня блокаут. Ну, я сейчас уже последние, последние несколько лет не пью. Ну, в смысле, два года не пью сильно. А раньше, как в этот момент, у нас с тобой подкаст бы просто уже состоял из, из моего мычания откуда-нибудь из-под стола на вписке в Петербурге. Короче, у меня были рука... Я говорю, что это? Мне говорят, ты вчера попросил. Я говорю, чего нахер? Я такого не мог попросить. Я хотел себе сделать халье русскими буквами, а не английскими. Похуй, ты попросил ими. Я говорю, а английскими? Говорит, да, ты попросил английскими. Я говорю, а почему так грязно? Мне говорят, ну... Типа, ну это просто девочка, которая тебе била эту татуировку, она была еще худшее в состоянии, чем ты. Она делала хэндпок, это когда-то. Ну да, я знаю, что такое хэндпок. Вот, хэндпоком, и она прям в процессе там чуть ли уже не вырубалась тоже. Ну то есть она была очень пьяная. И mm -hmm. вот такая вот мазня. И я потом думал, долго ходил. И... Но ну, это же неосознанная херня, это же плохо. Ну, типа, это ж... вот это противоречит да, там, тому же, Слово чему...
0: «плохо» — это, наверное, неподходящее слово. Нет, ну, типа, «плохо» да, — да, да, давай
1: не, не с точки зрения. Да, давай я скажу другое слово, как будет проще. Я, я имею в виду что плохо в контексте того, о чем мы говорили до этого. То есть если как бы находиться сейчас в системе ценностей, про которую я тут вещаю, это типа неправильно. Ну, как бы, mm -hmm. я говорю, ну, что да, у, меня, не у меня осознанные все татуировки, они все что-то значат, а тут у меня мазня, еще не то, что я хотел, и это, типа, уже какой-то пиздеж. И, и я вот ходил, думал, ну, я заковерю, то есть сверху забью. Ходил, ходил, естественно, рассказывал эту историю корешам. Вот. Все очень смеялись. Прямо очень. При, при том, что у половины, ну, у многих моих корешей, татуировки выглядят не сильно лучше этой, не то, что у них Конкретно этой. Но у них там просто нет такой лихой истории, когда ты вообще ничего не помнишь. Я ее оставил в напоминание себе о том, как раз таки, что вот, вот есть какая-то грань, есть как бы прикольный, есть фан, есть ирония, а есть уже too much, есть граница, за которую ты заходишь, и в принципе за ней не обрыв, за ней кринж... Модное слово. Ну, стыд, блядь, стыдно
0: Ну, я понимаю, С да, да Да,
1: да. Я, я, потому что дело не в вонном слове, а дело в самом понятии Вот Это вот такое вот именно Такой стыд, блядь Это такой прям, ну зачем? Ну, ну, нахуя? Ну, даже если тебе там 20, это хуйня это, это некрасиво Вот, и я оставил Хотя это некрасиво, и мне это не нравится Но я оставил, чтобы я помнил Типа, чувак, блядь, ну вот веселишься Веселись Вот такая история
0: мне кажется, это круто. Я знаю столько людей с этими, знаешь, черными квадратами на месте чего-то неизвестного. Вот. И мне кажется, когда ты оставляешь вот именно тот изъян в качестве какого-то напоминания для себя, мне кажется, это круто. И мне, в принципе, очень нравятся изъяны. Мне нравится, когда у людей вот что-то такое сломанное, какой-то... Недостаток. Или что-то, вот, показывающее их отличность и путь, что им самим напоминает, и другим тоже.
1: Это потому, что знаешь, почему? Почему? <laughs> Мне Потому кажется. что я сама такая. Да, потому что ты идентифицируешь себя с другим человеком, с другой личностью, через собственный какой-то. То есть, ты ищешь в нем то, что находит в тебе отклик. Вот. Ты себя ощущаешь, да, там, немножко с изъяном, немножко поломанным.
0: Mm -hmm. Чувствую, да.
1: И, соответственно, те люди, в которых ты видишь что-то похожее, ты в них чувствуешь что-то, что вас связывает, тебе проще с ними общаться, ты там более можешь им довериться, расслабиться. В общем, я такой же абсолютно человек, поэтому это нормально.
0: Слушай, ну, мне кажется, в этом есть жизнь. Мне было супер тяжело полгода назад. Я была прям вот в тотальном пиздеце. Я не понимала абсолютно, что делать. И в каком-то вот таком, ахуе я листал Инстаграм. И там была встреча моей знакомой, которая, ну... Устроила встречу с одной дамочкой успешной и все прочее. И все это декламировалось так, что она расскажет про свой путь сложный, можно задавать вопросы. Ну, то есть, мне так плохо, там я неудачница. Ну ладно, съезжу, а мне тогда еще тяжело было выдвигаться из дома куда-то. Все, собрала последние силы, поехала. И она рассказывает: пойдите в какую-нибудь крупную фирму, начните там с потом пойдете в другую крупную фирму. И вообще, я вам всем советую открывать собственный бизнес. И я сижу, думаю, ёб твою мать, я кредитку открыла собственную <laughs> на прошлой неделе. А ты говоришь, бизнес открывает. Ну, то есть, знаешь, мне прям было супер пиздец, Я думаю, а зачем я вот последние силы на тебя потратила? Вот. И сейчас, когда я делаю свой подкаст, и я спрашиваю людей, и они там, знаешь, какие-нибудь крутые, клёвые чуваки рассказывают, вот там, у меня не было денег на карте примерно там несколько недель подряд, но я там сидел и писал эти картины, а потом все стрельнуло, потому что я не сдавался. И ты думаешь, да, наверное, вот в этом есть жизнь». И я чувствую, что да, у меня тоже были ситуации, когда мне не было несколько дней денег или еще что-то. Это тебе откликается, и ты думаешь, я тоже могу. А когда человек тебе говорит о том, что, ну, я такой классный, и мне всегда было классно, и все было хорошо всегда, ты думаешь, блядь, а что я не так делаю? Наверное, я какой-то ущербный
1: человек. Да нет, на самом деле. Короче, я когда слышу такую историю про... Я классный, все, у меня было классно, у меня сразу ощущение, знаешь, как будто кайперы разводят. Ну, типа... Как в Телеграме, вот это вот: доверься, бля, короче, все будет, дай денег, я тебе там в три раза Эдвард бил там какой-нибудь, да. Я а, поняла. И, да, и впрочем, такое. То есть, как бы, но ну, в отличие от. Если мы знаем, что Капера это просто как бы наебалово, ну, вот пиздеж, чистые воды что слово пиздеж, значит, то люди, которые добились там типа всего и у них вот такие они, я следовал в жизни трем простым принципам все барьеры у тебя в голове там что-то там еще и, и там и открывай свой малый бизнес короче это все история про то, что кому что-то нужно для кого-то вот этот совет он может быть переведет их жизнь и они реально прикинь начнут зарабатывать миллионы mm -hmm. но по большей части конечно Хочется, чтобы услышать мнение человека, у которого опыт хоть немного схож с твоим. Или хотя бы отправная точка одинаковая. Кому-то что-то подходит, кому-то не подходит. Я надеюсь, что мои советы кому-то подойдут. Ну, в смысле того, что просто хотя бы как-то внутри, может, что-то подскажет, Как психологи, да, они же, типа, не решают за тебя твои проблемы, а они тебе направляют, они там тебе помогают самому прийти к ответу на свой же вопрос. Вау! И также, знаешь, как бы мы находим, на самом деле, не только у психологов на приемах эти ответы, а ты, опять же, в метро можешь ехать, по улице идти, в гостях сидеть, интервью у кого-то брать или давать. И для себя какую-то истину открыть, да, вот в процессе этого разговора. Поэтому я, кстати, посмотрел про Петра, и там было, значит, зачем нужно разго... общаться с людьми, да, по что-то такое. Я ходил два дня, я думал, что же он ответил на это.
0: Так ты мог открыть и послушать это, <связано> это мой поет.
1: <связано>
0: <связано>
1: Понимаешь, ты пока размышляешь на тему того, что же, во-первых, он мог на это ответить, во-вторых, чтобы ты ответил на это, а в-третьих, там что и кто-нибудь кто еще ответил на это. Ты как раз и приходишь к каким-то новым истинам. То есть, это, это, это Мартич Шрёдингера, понимаешь? Когда ты откроешь и прочитаешь, что он сказал, это уже будет не, 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 не то.
0: Это смешно. Правда.
1: Да, Кстати, из вот этих
0: твоих слов вышло две мысли. Первое, что у меня классные подводки, даже подводки уже заставляют задуматься. Вот. А второе? А второе? Вторую мысль я забыла. Скажи мне, ты чувствовал себя неудачником когда-нибудь? Да,
1: до сих пор сядю. Опять же, бля, я бы слукавил, если бы такой, я до сих пор чувствую себя неудачником, но...
0: Слукавил бы? Ты же сказал это только что, ты обещал не пиздеть.
1: Я, я поэтому говорю, что если бы я сейчас сказал, я бы слукавил. Поэтому ага. я, вот видишь, тыкаю в экран, и вот тут кольцо. Вижу. Вот, как бы После того, как у меня появилась такая замечательная... Ну, как появилась? Короче, после я женился... Моя, моя жена сказала мне да, и мы теперь вместе. И я вот именно после этого, во-первых, стал более целеустремленным в плане веры в себя, Конечно, стал больше себя, более в себе уверен, и не могу себя назвать неудачником. Вот, вот не могу. Потому что когда я несу ответственность за самого себя, когда моя жизнь состоит из меня и окружающего мира, да, я могу себя называть неудачником, там, кем-то еще, и считать таковым. А вот когда я уже, мир из нас двоих состоит, а моя жена, она не может себя надавать неудачницей, и никто ее не может назвать неудачницей. Ну, то есть, в смысле, никто не может, а, а она себя такой тоже, естественно, не считает. И я уже не могу сказать, что я неудачник, понимаешь? Потому что мы уже вместе. И потому что я сильно над собой работаю, чтобы не являться таким в своих глазах. И, наверное, если бы я до сих пор считал себя неудачником, мы бы не были мужем-женой. Вот так.
0: Слушай, а это началось после того, как она выбрала тебя? Ну, она выбрала... Ну, как после того, как вы с -с 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 связали свои жизни, ты перестал считать себя неудачником Ледо.
1: Такую историю я тебе могу сплести охуенно. В общем и целом, мы познакомились с моей женой 10 лет назад, но понимали тогда нашими не очень окрепшими юными мозгами, что мы друг другу в тот момент, когда нам по 20 лет, мы не подходим. То есть мы классные оба, вот прям обалденные, но мы друг друга не вытерпим там нескольких дней. Ну, неделю, ладно, чтобы не соврать. И 9 лет следующих каждый на самом деле жил свою жизнь, но как бы мы оба как-то так развивались и пришли к тому, что вот пересеклись в этой точке там в девятнадцатом году. Понимаешь? Вот, А в двадцатом году решили жениться, и теперь мы муж и жена. Но случись это в восемнадцатом, в любом вообще другом году мы бы мужем и женой не были, потому что я себя искренне считал неудачником. Возвращаясь к нашему разговору, там еще много причин, куча всяких. Но я это очень... через ты понял, да? то есть через вопрос про неудачника можно раскрыть суть и природу наших взаимоотношений. Но то есть еще раз не то, чтобы я все 10 лет как бы работал над собой, чтобы быть с ней. Понятно, да? Я просто работаю над собой, а она над собой. И мы так изредка Мы общались, мы как бы дружеское такое было. Наблюдали друг за другом со стороны. Поэтому, да, я еще тот неудачник, но в последнее время как налаживается жизнь? После 30 жизнь налаживается.
0: Блин, это многие говорят, правда, не все доживали до 30.
1: Пиздят.
0: Да, вот ты дожил до 30, и ты можешь сказать, вот, ты говоришь авторитетно, пиздят. Все, кому меньше 30, они надеются.
1: Не-не, на самом деле, я тебе честно скажу, все зависит от Короче, для тех, кому меньше 30, вы не думайте, что после 30... Что-то нахер меняется, меняется ваше отношение, а все вокруг вас оно остается. Вот только ты начинаешь жить по поводу чего-то чуть меньше париться, и тебе вроде легче, а по поводу чего-то наоборот намного больше. Ну и плюс, конечно, если опять же, если ты не идиот, у тебя появляется опыт, мудрость. И какая-то разумность, начинаешь меньше себе врать. Ну, я себе, еще раз говорю, стараюсь, в принципе, так не делать.
0: Мы а... уже поняли, -то. мы раз в семь уже поговорили про то, что ты себе не врешь.
1: Слушай, блядь, я себя унижал и ненавидел годами. Я жил, по, мне кажется, не зная этого внутренне по законам Эма 2007 года. И недавно стал такой думать. Блядь, я вообще, ну, как бы, вот если так-то посудить... Есть какие-то моменты, за которые очень себя неправильно это вот это пиздец, говорить типа я не талантливый, э, там с точки зрения того, что там я. Молодо выгляжу, хорошо выгляжу, называется. Я не, не, не прекрасно, я хорошо. выгляжу, Да, вот, не знаю, ты меня видишь. Да,
0: да, и справа, и слева хорошо.
1: Вот, Поэтому какие-то да. вещи я просто теперь, ну, как бы, я их не отрицаю. Это звучит очень самонадеянно со стороны. Если человек меня не знает, он может думать, что я самовлюбленный мудак. как бы, Ну, опять же... Не мои проблемы. короче короче жизнь после 30 никуда не девается а просто ты обращаешь на те или иные вещи больше или меньше внимания вот и все
0: я оценивала себя долгое время и сейчас наверное до сих пор остались какие-то такие моменты потому кому я нравлюсь. Вот знаешь, вот если я нравлюсь какому-то клевому чуваку, который прям вот кажется мне супер классным во всех отношениях, я чувствую себя лучше, потому что я думаю, вот такому классному чуваку я понравилась, наверное, во мне что-то есть. А если это не так, то я начинаю в себе копаться и думать, почему я вот таким людям нравлюсь, неужели во мне есть отклик для вот этого? Понимаешь, о чем я говорю, или это совсем пиздец звучит?
1: Не, я понимаю, просто о чем ты говоришь. Это все тоже история про ну, идентификацию себя через кого-то, да, то есть ты свою привлекательность оцениваешь по принципу того, кого ты нравишься, кто на тебя обращает внимание, и, и таким образом формируешь мнение, представление о себе. Я точно так же.
0: Наверное, это плохо, потому что это... Ну, то есть, сколько я читала и слышала и говорила с людьми, Типа, ты ищешь отражение себя В чужих глазах И это воспринимаешь собой И, типа, это не очень здоровая история
1: Знаешь, почему это плохо? Это плохо не потому, что Вот, вот это плохо, почему? Потому что это так вот не так, это плохо Короче, это плохо, потому что Ты находишь Типа отражение себя Влюбляешься там в него Ну, неважно, это может быть друг Я сейчас, чтобы не говорить Чтобы не было так узко, что мы только Про, про романтические отношения ты находишь человека, который тебе приятен, потому что ты ему тоже нравишься. И вот у вас начинается какая-то взаимная любовь человеческая, а потом ты понимаешь, что этот человек не идеален. И что помимо того, что тебе в нем нравится, в нем еще есть что-то, что тебе не нравится. Понимаешь, и это начинает бороться внутри тебя твое отношение к этому человеку. И потом очень все плохо заканчивается и почему это собственно плохо потому что как бы ты себе строишь некие иллюзии относительно этого человека и наделяешь его некоторыми качествами которых у него нет или не даешь ему возможности проявлять свои недостатки и быть ну то есть да неполноценным в чем и это все заканчивается плохо потому что человек просто такой типа бля я чего-то вообще взяла что я должен быть таким, как, как тебе хочется. Да, потому что если бы ты был идеальным и любил меня, это было бы идеально. Да. Ну, вот, поэтому это плохо, но для тебя самой, понимаешь? Угу. Просто делаешь как-то self harm, а мы как выяснили, это препятствует достижению цели. И если тебе хочется сменить свой статус на неудачницы на что-то на другой статус, да, если у тебя не устраивает,
0: ну вообще хочется, да, конечно.
1: И мы выяснили, что для этого, ну, это всего, надо много работать, да? Да. За что чтобы много работать, надо иметь много времени и сил. А вот это вот говнина, вранье э, вот это когда ты другого человека наделяешь качествами, которых у него нет и быть не должно, и разочаровываешь, это все препятствует достижению цели. И ты дольше находишься в категории, в которой тебе не хочется быть, например, неудачника или неудачница. А потом тебе наступает 30 лет, и ты такой. Блять, а теперь помимо того, что ты не там, где ты хочешь быть, у тебя еще и время начинает заканчиваться. Время заканчивается, опять же, это понятие широкое. Не в смысле сутки, короче, стали. В смысле ты ближе к смерти.
0: Блин, ты так забавно посмеялся после этого. Это злобное что-то. Это
1: просто смешно.
0: Три качества успешного человека, на твой взгляд?
1: Сейчас я вспомню, кто из моих друзей успешный, и назову его три качества, да? А кто мне с друзьями успешный, блять? Так, LJ, LJ, LJ. Так, три качества LJ. Красивый, со вкусом.
0: Со вкусом это хорошее качество.
1: И из бедной семьи. Думаешь? Наверное. Говорят. Короче, ладно. Значит, три качества успешного человека. Те качества, которые помогли ему стать успешным?
0: Ну, я скорее про это, да, потому что важно вот это.
1: Целеустремленность, работоспособность и несгибаемость.
0: Несгибаемость красивое слово. Какое качество в себе? ведет тебя к успеху.
1: Честность.
0: Она действительно помогает тебе. Она
1: помогает мне быть со своей второй половиной, которая меня ведет к успеху.
0: Блин, как круто звучит, правда? Вот тебя это через другого человека.
1: Я тебе сразу сказал, что мне очень близ... близко, близко позиции, потому что я тоже через других людей идентифицирую себя, но в последнее время нет.
0: Через одного человека ты теперь это делаешь.
1: Да, теперь через одного раньше через друзей.
0: А теперь дай совет тем, кто себя ищет.
1: Короче, даю совет. Вот, ребята, те, кто ищет себя, будьте готовы. Это мой вам совет от батя. Будьте готовы не разочароваться в том, что вы найдете, Вот. Это на самом деле, кажется, хуйня, а очень дельный совет, потому что многие, кажется, не готовы. И многие друзья, с которыми мы сейчас общаемся, они... Как раз таки сетуют на то, что почему же, блядь, никто не предупредил, что я потрачу там пять лет, или там семь лет, или 15 минут, неважно, своей жизни, на то, чтобы увидеть и узнать вот это, типа, бля, говно, лучше бы я все это время, не знаю, регами занимался.
0: Но я думаю, они лукавят все-таки.
1: Я не конкретную ситуацию пересказываю.
0: Да, я понимаю, я понимаю, но в целом я понимаю, о чем ты говоришь и в первом, и в втором случае. Страшно, потому и страшно. Мне было супер интересно с тобой поговорить. Я какие-то вещи... Озвучила, которую я не озвучила, мне кажется, никогда из своей головы. Ну, как раз все, которые болят и которые свежие. И мне было супер интересно поговорить с тобой, который взрослее меня и с какими-то другими инсайтами. Спасибо тебе.
1: Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор. Даже не буду называть его интервью. Я скажу со своей стороны, знаешь, такую вещь, что обычные Подобного рода разговоры, они превращаются для меня в сеансово-психологу, только бесплатно. А сегодня было очень приятно побыть с другой стороны <laughs> этой беседы. Это тоже очень интересно, и я тебе очень благодарен и признателен. Ну и тому, кто это послушает, я тоже благодарен и тоже признателен, на самом деле. Я, как бы это не звучало.
0: Здорово. Спасибо тебе. В описании выпуска вы найдете ссылку на инстаграм Данилы, на мой инстаграм и на человека, который написал джингл, который сейчас играет и делает большую часть монтажа. А также вы можете поддержать меня на патреоне, ссылка там же.